0: mm Mensch und Arbeit im Wandel. Lass uns gemeinsam darauf blicken, was das neumodische Wort New Work, was es damit auf sich hat, was, wie sich das bei Organisationen auswirkt und natürlich auch auf die Arbeitswelt an sich, auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und wer uns dabei richtig, richtig gut unterstützen kann, das ist die Stefanie Ballow. Sie ist systemische Beraterin, Business Coach und sie brennt für People, Passion und Potenzial. Ich begrüße dich recht, recht herzlich hier, liebe Stefanie. Und vielleicht kannst du uns mal erklären, was ist New, New Work, was hat es damit auf sich und was machst du überhaupt damit?
1: Dauerwerbesendung. Ja, hallo und herzlichen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute im Gespräch sind. Da hast du mir ja gleich drei Knallerfragen gestellt und ich fange ganz kurz vorne an. Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Stefanie Balloff und ja, mein Herzensthema ist die Arbeitswelt von heute und auch die von morgen. Und der ein oder andere hat den Begriff New Work vielleicht schon hier und da gehört und er wird auch sehr inflationär benutzt, wenn man zum Beispiel mal durch LinkedIn scrollt. Ich sage immer, und da greife ich zurück auf Fritjof Bergmann, das ist der Begründer der New Work Bewegung und ich möchte jetzt keine Stunde Session über New Work und woher kommt es sprechen, sondern was bedeutet es für mich? Und Eben aus dieser Gründungsphilosophie raus ist es die Antwort auf die Frage, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten? Und dieses wirklich ist bewusst zweimal in, diesem, in dieser Frage enthalten. Und die Frage darf sich jeder gerne mal kurz selber stellen und sich vielleicht auch mal die Frage stellen, habe ich mir diese Frage jemals schon gestellt oder bin ich erst mal blind, in meiner Arbeitswelt, die ich mir selber kreiert habe, gestartet. Und das passiert ganz oft. Ich coache selber Menschen, die an einer beruflichen Situation stehen oder an einem Punkt stehen, an dem sie selber sagen, irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob ich mir das so ausgesucht habe. New Work greift da, wo wir beides anschauen. Wir haben eine Arbeitswelt, die sich verändert hat und auch noch verändern muss. Das präsenteste Beispiel, wo die Arbeitswelt sich verändern musste, ist die Covid-Pandemie. Wir haben von jetzt auf gleich gemerkt, ach, Homeoffice geht ja doch, wenn es sein muss. Und viele
0: Menschen haben ihre Computerallergie abgelegt in der Zeit.
1: Ganz genau. Die Allergie vor Digitalisierung war plötzlich weg. Die Papierakte war nicht mehr der beste Freund. Und ich sage das so überspitzt, weil es wirklich klar gemacht hat, wenn wir müssen, dann geht's. Und jetzt sprechen wir darüber, nachdem die Pandemie vorbei ist, was ist eigentlich das, was wir wollen? Und das ist ein Beispiel dafür, was die neue Arbeitswelt ausmacht. Sie wirft eben diese großen Fragen auf, wie, wie wollen wir arbeiten und wie möchten auch die Menschen arbeiten, die vielleicht in Zukunft in unsere Arbeitswelt kommen. Da hört man ganz oft das Thema Gen Z, die ganz andere Vorstellungen haben, wie vielleicht meine Elterngeneration. Ich sage da immer, oder ich nenne immer das Beispiel meines Vaters, der war 50 Jahre bei der gleichen Firma, der hat da seine Lehre gemacht, hat sich bis zu einem gewissen Level hochgearbeitet, dann aber gesagt, es hat mir immer gereicht hat nie darüber nachgedacht, hey, da draußen gibt es noch tausend andere Jobs, vielleicht kann ich da noch besser arbeiten. Und jede Generation stellt sich ihre Fragen, stellt ihre Anforderungen und diesen Anforderungen muss die Arbeitswelt gewappnet sein. Und das ist der Wandel, in dem wir gerade stehen. Und das bezeichnen wir unter anderem als New Work.
0: Geht das in jedem Arbeitsbereich? Weil Also wir beide, wir sind ja jetzt nicht in der gleichen Räumlichkeit, sondern wir sind ja getrennt sondern Also nicht genau. getrennt. Und wir arbeiten jetzt ja auch. Also man soll es nicht, äh, das ist ja keine Spaßveranstaltung. Also natürlich macht es auch Spaß. ja nur Und das ist ja auch das Schöne bei unserem Beruf, dass es Spaß macht und trotzdem ist es Arbeit. Ja? Das hat was mit Berufung zu tun. Aber eine andere, andere Geschichte. Das heißt, ähm, auch wenn wir jetzt nicht äh, nebeneinander sitzen, diesen Podcast hier aufnehmen, das ist ja auch eine Arbeitsmöglichkeit. Du könntest jetzt auch in New York sitzen oder du könntest in der was sie sich sitzen, ja. Sobald die Internetleitung da ist, funktioniert das. Das funktioniert, aber glaube ich nicht bei jedem in jedem ähm, Businessbereich. Sobald glaube ich die Hände benötigt werden, Handwerk zum Beispiel, dann kann man das glaube ich relativ schwer machen, oder? Also Remote. <lacht>
1: Genau und das ist eben ja auch die Diskussion oder die Standpunkte, die vertreten werden, wenn wir über New Work sprechen, dann wird es ganz oft oder wenn wir über diese Arbeitsflexibilisierung sprechen, dann betrachten wir ganz oft verschiedene Seiten und die Stimmen werden laut, dass es ein sehr privilegiertes Thema ist, weil die Menschen, die im Büro arbeiten, die nur ihren Laptop und vielleicht ein Headset und eine Maus und ein äh, Keyboard benötigen, geht es einfach, aber… Diese Frage der, wie können wir die Arbeitswelt besser gestalten, gilt auch für den Gabelstaplerfahrer in der Logistikfirma. Und ich nenne dieses Beispiel bewusst, weil ich während Corona äh, ein Projekt hatte, wo genau diese Frage aufgetreten ist. Wie können wir in einem produzierenden Unternehmen, wo die Produktion, wo das Lagerwesen unser Geld macht, es schaffen, dass sich alle gleich berechtigt fühlen. Und klar, wenn ich am Band arbeite, wenn ich in mein Labor muss, dann ist es natürlich nicht möglich, das von zu Hause aus zu machen. Das wäre schwierig, ein Labor unter den Bedingungen, wie man es braucht, zu Hause aufzubauen. Ich glaube, dessen sind wir uns alle bewusst. Da möchte
0: ich ganz kurz unterbrechen. Dieses unterbreche. new, new Work bezieht sich also nicht nur auf dieses Remote Arbeiten, sondern nee. es bezieht die komplette Arbeitswelt genau. mit ein.
1: Eine riesengroße. Jetzt habe ich verstanden. Hab jetzt jetzt habe ich verstanden. Genau, also genau eine riesengroße Klaviatur. Ich habe das Beispiel Covid speziell benutzt, weil man da ganz schnell versteht, was es damit gemeint. Es zieht sich aber über alle Arbeitsbereiche, über alle Bereiche des Arbeitens, die wir uns so anschauen können, ganz genau.
0: Und das sind natürlich auch die Arbeitgeber gefragt, damit sie hier drauf, äh, damit sie darauf reagieren, dass, was sich die ganzen Arbeitnehmer, dass die oder Arbeitnehmerinnen, dass die auch ähm, sich da wohlfühlen und genau das anbieten die Arbeitgeber, was die Arbeitnehmer zukünftig äh, haben möchten. Das hat irgendwas auch mit Arbeitgeberattraktivität zu tun.
1: Genau, das ist eins der Teile und wenn ich mit Unternehmen und Menschen in Unternehmen in Kontakt gehe, kommt ganz schnell die Frage, na wo kommen wir denn da hin, wenn jeder plötzlich macht, was er will und wenn jeder ein Schlaraffenland-Arbeitsplatz hat. Und da bin ich immer ganz stark, dass ich sage, es gibt diesen Sweet Spot zwischen, da ist eine Arbeitswelt oder ist ein Unternehmen, das produziert und es ist, profitabel, Das macht Geld und wir wissen alle, dass es der Sinn und Zweck eines Unternehmens, die Welt vielleicht ein Stück besser zu machen, aber natürlich auch den entsprechenden Return dafür zu kriegen. Und wie schön wäre es, wenn in dieser profitablen Unternehmenswelt Menschen arbeiten, die gesehen werden, die das Gefühl haben, dass das, was sie tun, einen Wertbeitrag leistet und dass ihr Potenzial ausgeschöpft wird und sie jeden Morgen aufstehen und sagen, da gehe ich gerne hin.
0: Diese Menschen sind wahrscheinlich produktiver als Menschen, die von oben erklärt bekommen, was sie jetzt zu tun haben. Und das bitte schön acht Stunden lang. Und äh, dann gehen sie nach Hause. Und wenn jemand gerne zur Arbeit geht, dann macht... Wir, wir kennen das ja alle, wenn, wenn uns etwas Spaß macht. Unser Hobby zum Beispiel. Wenn uns etwas Spaß macht, das sind wir ja, mit Herz dabei. Und dann machen wir das gerne. Und damit genau diese, was du gerade gesagt hast, oh Gott, schon wieder zur Arbeit, ja, dass das Ganze nicht so ist, sondern, ja, also ich glaube, da dürfen aber auch bestimmte Generationen, ich gehöre ja auch dazu, so ein bisschen älter, ja, ein wenig umdenken.
1: Genau, aber, und das da sage ich ganz bewusst, aber, es braucht auch hier wieder beides. Es gibt Menschen, denen ist es nicht wichtig, die machen den Job des Erwerbstätigseins willen, weil es am Ende des Monats eine entsprechende Entlohnung gibt und deren Fokus liegt auf dem Leben nach der Arbeit, am Wochenende im Urlaub. Und da ist es immer diese Diskussion, wird diesen Menschen jetzt übergehäuft, sie müssten jetzt was finden, indem sie komplett aufgehen. Nein, das muss nicht sein. Aber für den Anteil der Menschheit, die sagen, das, was ich beruflich tue, soll bitte auch sinnhaft sein, für die möchten wir doch bitte genau diese Arbeitswelt kreieren.
0: Die Sinnhaftigkeit, bezieht sie sich anschließend auf die Gesellschaft oder ist das ein individuelles Gefühl, dass man sagt, okay, sinnhaft für mich ist Punkt, Punkt, Punkt?
1: Ja, zunächst ist es erstmal individuell. Denn wir sind ja, alles nur Menschen und wir gehen immer erstmal von uns aus. Es gibt ja immer diesen Spruch, wenn es einem nicht gut geht, dass jemand zu dir sagt, dem XY geht es noch viel schlechter. Und ich sage dann immer, ja, aber in dem Moment, wo es mir schlecht geht, komme ich aus meinem Bereich nicht raus. Da fällt es mir schwierig zu schauen, hat der Nachbar vielleicht noch größere Probleme, auch wenn ich vielleicht ein empathischer Mensch bin und auch in Teilen selbstlos. Und genauso ist es in der Sinnhaftigkeit. Ich kann in einer Organisation arbeiten, die den Hunger der Welt stillt, aber ich werde diesen Sinn dahinter nicht zu schätzen wissen, wenn ich jeden Morgen das Gefühl habe, da wo ich hingehe, werde ich, au werd ich ausgebeutet. Mein Chef macht mich den ganzen Tag nur fertig, um so Extrembeispiele zu nennen. Deswegen fängt Sinnhaftigkeit meines Erachtens nach immer bei einem selber an. Und wenn alle eine sinnhafte Tätigkeit machen, dann stiften wir alle mehr Sinn in der Welt.
0: Und sind natürlich engagierter und bringen uns mehr ein, klar. Jetzt ähm, kann es ja sein, dass Menschen tolle Ideen haben und der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin ist nicht auf die Idee gekommen. Ja. Da gibt es ja so einen schönen Spruch, der heißt, wir werden immer nur so weit befördert, bis wir den maximalen Grad der Inkompetenz erreicht haben. Und äh, was sonst würden, würden wir ja <lacht> weiter befördert werden. Ne. Und jetzt kommt eine ganz tolle Idee, ähm, dann von einem Mitarbeiter wie, wie geht man damit um, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt nicht meine Idee, sondern das ist die Idee von der Frau oder Herrn Meier und die ist aber recht, die ist richtig geil?
1: Da kommt ja meistens das liebe Ego in den Weg. Und das ist völlig normal. Wir alle haben unseren Stolz, wir haben unsere Grenzen, die setzen wir und sagen, wenn da einer drüber tritt, fühle ich mich geknickt. Die Ansätze in der neuen Arbeitswelt versuchen das ja aufzubrechen beginnend in Teams, wie arbeiten wir in Teams zusammen und wie sehen wir uns als Team. Das, was du beschreibst, passiert ja ganz oft in klassischen Pyramidenstrukturen. Da gibt es einen Chef, der stellt, und das sage ich auch ganz provokativ, ja ganz oft Leute ein, die so sind wie er oder sie, sucht sich seinesgleichen, Hauptsache nicht divers, sonst wird es kompliziert. Und dann leben alle nach diesem Regelkonstrukt von, das ist der Chef, das ist die, Beate, die ist schon 40 Jahre im Unternehmen, die hat noch mehr zu sagen als die Steffi, die ist erst seit ein paar Wochen da. Und so ergibt sich ein Konstrukt, in dem, und es ist meine Ansicht, die meisten Leute unter ihren Möglichkeiten bleiben. Weil Beate, die 40 Jahre da ist, hat sich ihren Tanzbereich aufgebaut, er fühlt sich ganz oft bequem an, sie macht einen Top-Job. Jeder sagt, wenn die nicht mehr wäre, wüssten wir gar nicht, was wir tun sollen. Bewegt sich auch nicht aus der Komfortzone raus. Da kann ich auch gleich ein Beispiel nennen, wo ich das ganz oft schon gesehen habe. Aber auch die Steffi, die erst seit zwei Monaten da ist, findet nicht so richtig den Platz, an dem sie das Gefühl hat, sie könnte ihr Potenzial mitbringen. Und dann habe ich tolle Ideen, aber die finden nirgends Anklang, weil es keine Struktur gibt, die dieses Co-Kreative erlaubt. Während ich dennoch jedem seine Kompetenz lasse und sage, hey, dein Platz im Team ist super wertvoll. Ja,
0: und dann kommt vielleicht noch der Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so. Und da, Ganz genau. Und da denke ich, dass der Zug abgefahren ist mit, das haben wir schon immer so gemacht, allein durch die Globalisierung. und das, ja, wir haben nicht nur Konkurrenz jetzt irgendwie im, im Dorf, in der Stadt, im Landkreis, in Deutschland, sondern weltweit. Und wenn wir da neue Ideen für neue Produkte, Verfahrensweisen, für die Möglichkeit der Arbeitswelt, die Arbeitswelt zu gestalten, wenn wir da hinten dran sind, dann verlieren wir den Anschluss.
1: Und ich drehe den Spruch immer um und sage, das haben wir jetzt schon zwei Monate so gemacht, das machen wir morgen vielleicht mal anders. Und das sage ich auch bewusst, weil wir ja in einem, in einem Zeitalter sind, wo eine Veränderung die nächste jagt. Und ein, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir noch 100 Jahre so, gar nicht mehr gültig ist. Und ich möchte das Unternehmen sehen, was mir wirklich zeigt, diesen Prozess haben wir schon 100 Jahre oder 10, 20 Jahre so gemacht, der wird, auch noch ewig, der wird auch noch ewig so bleiben.
0: Ja, und es wird keinen Fortschritt geben, ganz klar. Ja. Na, und da, da schreitest du ein, sage ich jetzt mal, und sagst, ähm, du liebes Unternehmen, schau doch mal, dass du es vielleicht so oder so machen könntest im Bereich Arbeit.
1: Ganz genau. Entweder im Bereich der Organisationsentwicklung also ein neues Team zum Beispiel, das zusammenkommt und dann gibt es einen klugen Kopf oben, der sagt, wenn wir das neu machen, dann richtig. Oder es gibt einen Auftraggeber, eine Auftraggeberin, die sagt, hier muss sich was verändern, weil vielleicht die Mitarbeiterumfrage schlecht ist. Oder weil man merkt, das stimmt gar nicht mehr mit dem Zielbild überein, wo wir hinwollen. Wir brauchen Hilfe und dann komme ich ins Spiel. Aber auch klassisches Führungskräfte-Coaching und Team-Coaching zu schauen, wie können wir als Team besser zusammenarbeiten und uns der Stärke bewusst werden, die wir haben.
0: Ja, läufst du dann immer offene Türen ein? Ich meine, wenn jetzt jemand sagt, wie gesagt, das haben wir schon immer so gemacht, das lassen wir auch so, und jetzt kommst du und sagst, ey, vielleicht könntest du es mal anders machen, könntest du mit deinen ja, Mitarbeitern hier in der Abteilung vielleicht mal anders umgehen oder ihr könntet vielleicht ein Team draus machen, das kann man ja formulieren, wie man möchte, Ja, man kann es ja auch freundlich formulieren. Läufst du dann immer offene Türen ein oder bekommst du auch manchmal, ja, Widerstand zu spüren?
1: Das ist unbequem. Und ich sage immer, ich benutze immer dieses Bild, es gibt ja Menschen, die essen immer das gleiche Abendbrot. Und ich bin auch so, da äh, nehme ich mich nicht aus und ich liebe es, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache und da ist mein Hummus im Kühlschrank. Und angenommen, man macht es zehnmal hintereinander und freut sich am elften Tag auf sein Abendbrot und ich mache den Kühlschrank auf und der Humus ist weg. Und das ist scheiße. Das ist unbequem, wenn man sagt, jetzt muss ich mich auf was Neues einstellen. Und solche Sachen sind erstmal unbequem. Und dieser Widerstand, der da kommt, der Veränderung, dem Ungewissen, was kommt da, was wird über mich rauskommen, da kommen ja auch so persönliche Glaubenssätze. Hoch. Wir sind ja alles Menschen in der Arbeitswelt. Und das, was wir im Privaten in uns tragen, nehmen wir auch mit zur Arbeit. Den Raum braucht es auch. Auch hinzuschauen ist, was ist es gerade, was uns die Veränderung schwierig macht? Gerade in organisatorischen Kontexten sind es ja meistens nicht die Mitarbeitenden, die sagen, wir brauchen mal eine Teamentwicklung. Das kommt, der Impuls kommt ja vielleicht vom Chef und der Chefin, aber meistens doch noch von weiter oben. Und dann muss man erstmal den Korridor finden zu sagen, ich bin hier aus ganz freundlichem Interesse und nicht, weil der Chef, Chef mich geschickt hat.
0: Ja, wie gesagt, das zu akzeptieren, dass der Chef das geschickt hat und die Motivation mitzumachen, das ist ja schon immer so ein bisschen was, äh, ein bisschen was Schwieriges. Gibt es da bestimmte Abteilungen, also ich, ich, ich denke jetzt mal einen Schubladen, ich denke so richtig jetzt mal an Schubladen, bitte liebe Buchhalter, verzeiht mir das. Ähm, ist es so, dass es in der Buchhaltungsabteilung schwieriger ist, da neue, neue ähm, Prozesse einzuführen oder vielleicht die Distanz zwischen zwischen Abteilungsleiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zu reduzieren, als in der Medienbranche zum Beispiel?
1: Ich würde das Buchhalterthema vielleicht noch ein bisschen weiter oben betrachten. Ich glaube, dass administrative Bereiche, Bereiche, die nicht so nah am Markt sind, ich sage immer, das ist im Schiff so der innere Bereich, da wo es nicht so wackelt. Ich bin jemand, ich werde sehr schnell seekrank, deswegen suche ich mir im Schiff immer den Bereich, wo das nicht so wackelt. Und das ist natürlich, das sind Funktionen, die ganz oft über Jahre hinweg historisch gewachsen sind. Da hat es nicht viel gerüttelt, die mussten auch nicht so viel mit Trends, umgehen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue in einem produzierenden Unternehmen, die mussten jetzt in den letzten Jahren sich das Thema Smart Manufacturing, also die Digitalisierung in der Produktion und in der Herstellung aneignen, weil sonst wären wir verloren gewesen. Aber wenn ein Payroll-Prozess, also der Prozess des Gehaltsauszahlens immer so läuft wie vor 10, 20 Jahren, dann fällt das erstmal nicht auf, weil es da hängt jetzt nicht der, der Platz am Markt von ab. Und deshalb ist es schwieriger, weil das noch eine, eine viel komfortablere Situation ist. Und, und das ist bei mir immer ganz wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite, und dass das Warum nicht so klar ist. Warum brauchen wir denn die Veränderung? Wenn es morgen so weitergeht, ändert sich ja erstmal nichts. Und das ist da ganz wichtig, gemeinsam ein Verständnis aufzubauen. Warum ist das wichtig?
0: Diese Unternehmen, die sich an dich wenden und die du dann coachst und äh, erklärst, warum und wieso und weshalb dies oder jenes sinnvoll wäre, ähm, kriegen die dann ab und zu mal auch Schnappatmungen, wenn du sie darauf aufmerksam machst, und sagst du, das ist jetzt nicht in Ordnung oder das ist aus, aus der New-Work-Sicht äh, ist das vielleicht zu, zu verbessern und dann, oh, das möchte ich aber nicht ändern. Oder dass sie sagen... Geile Idee.
1: Sowohl als auch. Aber um auf deine erste Teilfrage einzugehen, Schnappatmung <lacht> kommt dann ganz oft, wenn es um so softe Themen geht, die man nicht direkt messen kann. Also wenn ein Ergebnis... Der Analyse zum Beispiel ist, wir brauchen eine bessere Kommunikation. Eine Kommunikation, die sich nicht so top-down anfühlt, wo die Mitarbeitenden das Gefühl haben, sie könnten partizipieren, sie sind Teil des Prozesses, dann ist es ja was, das sieht schwierig aus, das fühlt sich schwierig an, das ist ungewohnt und es wird ja nicht direkt sichtbar, dass das funktioniert. Und wir Menschen wollen ja gerne gleich sehen, dass das, was wir tun, Früchte trägt. Wir gehen dreimal laufen und hoffen, dass wir im Spiegel schon die fünf Kilo weniger sehen. Aber wirklich, geht es nicht, so nicht so schnell? Ich habe das Wundermittel noch nicht entdeckt, deswegen gehe <lacht> ich auch nicht laufen. <lacht> genau, und das sind ja eben solche Sachen, wo es dann unbequem wird, ganz genau. Aber viele schreien auch, juhe, weil das ist genau das, was wir brauchen. Gerade wenn es darum geht, um so softe Themen wie Kulturentwicklung, ähm, Change Management, also wie gehen wir als Team, wie gehen wir als Abteilung, wie gehen wir als Unternehmen mit dem Thema Veränderung um, wie wird kommuniziert, wie werde ich auch wahrgenommen als Mitarbeitender, wie darf ich mitsprechen, wie darf ich dabei sein, wenn Veränderung vorangetrieben wird, wie wird transformiert im Unternehmen, das sind ja so die großen Kernfragen und es erzeugt ganz oft sehr viel, positive Aufregung und Vorfreude, aber gleichzeitig und auch da ist es wieder Dualität. Es darf alles da sein: Ängstlichkeit, Unsicherheit und teilweise auch kein Bock.
0: Kein Bock. Ähm, wie ist das? Also bei uns, also ich bin ja schon älter, ja. Und ich habe mal, ich habe mal bei einem Unternehmen gearbeitet. Da gab es einen Kummerkasten. Fand ich irgendwie nicht so prickelnd. Und dann gab es ein anderes Unternehmen, das hatte einen Ideenkasten. Das fand ich klasse. Ja? Mhm. und das heißt nicht beschweren, sondern neue Ideen einbringen und ich habe aber auch mitbekommen von anderen Mitarbeitern, dass die da nichts reingeworfen haben, weder in den einen noch in den anderen Kasten, weil sie Angst vor Repressalien hatten, wenn sie dort ihren Namen drunter geschrieben haben. Das ist aber auch etwas, was man bei der New Work vielleicht abschalten sollte, dass wenn Kritik gerechtfertigt ist, dass man sich die auch mal als, ja, der kritisiert wurde, mal überlegt, ob da vielleicht eine Veränderung in der eigenen Handlungsweise, Denkweise, Persönlichkeit vielleicht auch mal angedacht oder angebracht sein ist. Ja, vielleicht bin ich wirklich Dem so. unterliegt
1: ja ein ganz einfaches ja. Prinzip und ich sage einfach, natürlich ist es nicht einfach, aber das Prinzip der psychologischen Sicherheit. Ich unterschreibe ja bei meinem Arbeitgeber nicht nur den Vertrag, den ich physisch vor mir habe, sondern ich unterschreibe auch einen Vertrag, dass es mir da psychisch gut gehen wird. In der Hoffnung, dass mich keiner mobbt, dass meine Meinung gehört wird und dass das, was ich sage, nicht gegen mich verwendet wird. Natürlich, es sei denn, irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich mache was ganz, ganz Schlimmes. Und dieses psychologische Konstrukt, diese psychologische Sicherheit, sollte immer wieder auch klar gemacht werden. Und deswegen finde ich so Briefkästen... Sehr, zu anonym, auch wenn ich meinen Namen drunter schreibe. Ich weiß nicht, wie oft wird der gelehrt, wie lange verrottet da mein Feedback, wer macht diesen Briefkasten auf, haben da dritte Zugriff. Wo und ich wird nicht das überhaupt da weitergeleitet? Sind. Ganz genau. Ja. Und deshalb, das gibt mir auf keiner Ebene so wirklich das Gefühl, es sei denn, das wird irgendwann mal ganz groß irgendwo angepriesen und gesagt, das und das passiert, wir versprechen euch das. Aber sobald ich mir nicht sicher sein kann, dass ich sicher bin, und wir Menschen wollen ja sicher sein, und ich nehme da auch immer das Steinzeitbeispiel, wir wollen verhindern, dass der Säbelzahntiger uns kriegt. Und das Gefühl, wir werfen da ein negatives Feedback rein, wissen nicht, was damit passiert, absoluter Horror für das Sicherheitsgefühl.
0: Ja, dieses Unternehmen mit der Ideen, mit dem Ideenkasten, das war wirklich so, die waren schon ein bisschen innovativer und die Menschen sind auch gerne dort zum Arbeiten hingegangen und da wurden auch die besten Ideen, die wurden in dem Fall, wurden auch äh, prämiert ja, und wurden auch gegebenenfalls eingeführt. Da haben sich Leute wirklich Gedanken drüber gemacht und deshalb fand ich den Ideenkasten besser als den, als den Kummerkasten. Weil beim Kummer Aber
1: auch da, ich hatte das schon, dass Teams gesagt haben, den Ideenkasten nutzen wir nicht. Weil meistens werden die Ideen genommen und jemand anders von weiter oben verkauft die als die eigenen Ideen. Und auch da wieder angeknackste psychologische Sicherheit. Wobei das Gedankengut der Menschen, dass sie sich Zeit nehmen und wirklich diese Ideen aufschreiben, ist so Gold wert, aber geht absolut den Bach runter, wenn solche Annahmen und Erfahrungen im Raum stehen.
0: Nur wenn es jemand diese Ideen als seine eigenen hernimmt, was gar nicht der Fall ist, sich die so also aneignet, dann sorgt er ja nicht dafür und das sollte dem oder derjenigen auch klar sein für ein gutes Betriebsklima, weil das sagt natürlich auch dann der Herr Meier das war jetzt meine Idee oder die Frau Meier und nicht die Idee vom Herrn Schmidt. Ja, also Und genau. da kann ich es euch auch beweisen und dann also es glaube ich ziemlich kurz kurz, äh, wie sagt man immer so schön, von der Tapete bis zur Wand gedacht und nicht, äh, und nicht äh, ja, längerfristig. Ja.
1: Ja, und ich bin systemisch ausgebildet. Das heißt, ich schaue mir das System an, aber auch den Menschen im System. Und dieser Mensch, der die Idee zu seiner eigenen macht, verfolgt ja erstmal seine eigenen Interesse. Separiert erstmal, nichts Verwerfliches. Wir Menschen gucken sollten im besten Fall immer erstmal gucken, dass es uns gut geht. Natürlich im Teamkonstrukt absolut toxisch, gar keine Frage.
0: Ja, das Team muss im Vordergrund stehen, ganz klar, weil wenn das Team erfolgreich ist, sind wir alle erfolgreich ja? und dann ziehen wir auch mal einen mit oder eine mit, die vielleicht nicht so erfolgreich ist, vielleicht auch gerade eine schlechte Zeit hat, eine schwierige Zeit hat und dennoch, das ist ja, hört ihr mal die Interviews nach einem Fußballspiel an, genau das gleiche, Ja, wir gewinnen als Team und wir verlieren als Team. Ob das nachher in der Kabine auch so kommuniziert wird, mag ich jetzt dahingestellt sein lassen. Aber es ist genau dieser Gedanke, glaube ich, dass man als Team nach vorne kommt und ähm, sich äh, ja, erfolgreich ist. Und machst ja. du jetzt, sprichst du jetzt ähm, mit den Chefs und Chefinnen und mit den Abteilungsleitern, mit den Mitarbeitern und machst du auch, das war die erste Frage, und machst du auch ähm, individuelle Coachings, wenn jemand sagt, du, ich... Ich stehe kurz vor meiner Rente. Und wenn jetzt da jemand die super, super, super Idee hat, ich habe schon fünf, sechs Ideen abgeblockt, weil ich würde vielleicht meinen Status sonst verlieren oder würde vielleicht ja, in die Frührente gehen müssen, hätte weniger Rente und was weiß ich was. Das ist jetzt mal ein Rentenbeispiel. Das kann doch ganz was anderes sein. ja. Dann lasse ich es lieber so, wie es ist. Wie kannst du denn, also hilfst du dann den Leuten auch in solchen Coachings, Einzelcoachings?
1: Genau. Um auf deine erste Frage einzugehen, ich spreche in diesen, in diesen Prozessen zuerst mal mit dem Auftraggeber. Es gibt ja immer diese eine Person, auch wenn die eine Person für das ganze Unternehmen steht, die sagt, wir brauchen Unterstützung und was da ganz wichtig ist, eine ganz klare Auftragsklärung. Was ist es, was erreicht werden soll und das jetzt nicht, wir machen hier das Rezept und dann Prügeln wir das so lange durch, bis es so aussieht, sondern was Du bist ist das jetzt Ziel? ein Team,
0: du musst jetzt ein Team, ein Team genau. aber, weil ich mag und aber nicht Und dann muss Scheiße. ich so lange im
1: Hamsterrad laufen, bis alle hier ein Team sind und zusammen nach der Arbeit einen trinken gehen. So ist es natürlich nicht. Okay. Sondern es gibt ja dann ein Ziel. Zum Beispiel aus zwei Teams müssen, muss eins werden mit einer gemeinsamen Mission, mit Aufgaben. Die Schnittstellen sind klar zum Beispiel. Und das muss ganz klar gemacht werden, auch hinterfragt werden, weil ganz oft ist es ja auch so, dass von oben jemand sagt, naja, ich glaube, die brauchen hier mal eine Teamentwicklung. Ähm, dabei ist vielleicht das Führungskräftethema ein äh, Thema und deshalb nehme ich mir mal erst die Zeit zu so schauen, was, was ist es denn aus meiner Sicht, um das mal so abzugleichen, um da nicht blind loszulaufen mit dem Auftrag, der mir gegeben wurde. Manchmal ergeben sich aus solchen Settings auch Einzelthemen, zum Beispiel eine neue Führungskraft. Eine Frau zum Beispiel, hatte ich gerade kürzlich, äh, merkt, ich bin ja doch eine der wenigen Frauen, die Führungskraft geworden ist. Im Unternehmen gibt es noch nicht diese Unterstützung für Führungskräfte, die weiblich sind. Wie kann ich mich besser positionieren in einem männerdominierten Umfeld? Wie schaffe ich es, selbstbewusster aufzutreten? Und Selbstbewusstsein kommt ja von innen heraus und deshalb lässt sich da sehr gut im Einzelcoaching arbeiten. In einem Vertrauensverhältnis der Safe space wo man wirklich ganz tief über solche Themen sprechen kann und auch daran arbeiten kann und auch direkt umsetzen kann natürlich.
0: Ist es dir schon mal passiert, dass ein Unternehmen oder dass du erkannt hast, dass gewisse Hierarchien völlig nutzlos sind in einem Unternehmen? Dass du gesagt hast, okay, diese Hierarchieebene hm, können wir uns Gehalt sparen und oder ihr könnt euch Gehalt sparen und wir brauchen die gar nicht, weil im Team ja, ist es dann besser.
1: Sind wir mal ehrlich, Gerade in Deutschland feiern wir uns sehr für das Thema Führungskraft sein und mach noch fünf Jahre so weiter und dann kriegst du ein Team, ist so ein bisschen die Karotte, der wir ganz oft hinterherlaufen. Wir sind noch nicht da, dass wir sagen, es gibt verschiedene Karrierepfade und auch wenn du Experte oder Expertin bist, ohne Team ist es eine gleichwertige Karriere zu einer Führungskraft. Und ich bin mir sicher, dass es ganz viele Unternehmen da draußen gibt, die habe ich auch schon gesehen, die aufgrund dessen, dass die halt so befördert haben, weil derjenige schon zehn Jahre da war, weil er gesagt hat, ich gehe sonst, nochmal eine Ebene eingebaut haben und dann kriegst du halt nochmal drei Leute und dann haben wir dann den nächsten Knotenpunkt von jemandem, der sich Chef nennt und acht Leute unter sich hat. Das passiert, das gibt es auch sicherlich ganz oft.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht ich mache ja nicht nur Podcasts, ich mache ja auch andere Dinge und habe ja auch ein bisschen vorher schon gelebt vor Podcasts, dass es viele Menschen gibt, die gar keine Entscheidung treffen wollen, weil sie Angst haben und das nachher irgendwo delegieren. Aber auch diese Menschen, die dieses, diese Entscheidung treffen müssen, treffen sie nicht, weil, keine Ahnung, wenn ich die jetzt treffe, könnte es ja falsch sein, bla bla bla. ja Und da kommt am Schluss nichts bei rüber.
1: Ja, das ist da unterschreibe ich gern drei oder viermal für ja.
0: Ja, und wenn man eine Und das eine, ist ganz
1: oft ein kulturelles Thema. Ja, und
0: wenn wir, wenn wir eine dieser Ebenen ähm, weg hätten in der Hierarchie, dann wäre auch weniger German Angst irgendwie in dem Unternehmen vorhanden. Es gibt ja diese German Angst, oh, oh, was kann da passieren, was kann da passieren, ja. Und, oh, vielleicht mache ich da einen Fehler. Also, wenn ich mir die Mentalität in Amerika anschaue, ja da heißt es, ey, tschakka, tschakka, let's do it. Und bei uns heißt oh, mach mal meine Kommission.
1: Und bei dieser Kommission will jeder seinen Platz am Tisch haben. Und das genau führt ja zu dieser... Versteifung im Prozess, eine Entscheidung zu treffen. Weil jeder möchte am Tisch sitzen, jeder möchte auch bis zu einem gewissen Grad mitsprechen. Aber wenn es darum geht, wer sagt denn jetzt, was wir genau machen, ist der Tisch ganz schnell leer. Und das muss aufgebrochen werden, ist aber auch ein kulturelles Thema. Und das ist Wie kann, man das, auf, wie kann, man, das, wie
0: kann man das aufbrechen, wenn es ein kulturelles Thema ist? Ja? Wie kriegen wir das weg? Also... Wie, wie, wie? Ja, was können wir tun?
1: Was ich in meinen Projekten mache, ich mache ja auch klassische HR-Projekte, es gibt eine Projektcharter, also ganz klassisch, was wollen wir mit dem Projekt erreichen? Wer sponsert das Projekt? Wer leitet das Projekt? Wer entscheidet? Wenn das Projekt jetzt zwei, drei Streams hat, sagen wir einen Change-Management-Stream, einen Reporting-Stream, egal wie sie heißen, setze ich für jeden Stream fest, wer entsch trifft Entscheidungen und wer ist das Sounding Board? Damit stopp, jeder von Anfang stopp, was an weiß, was bedeutet
0: Sounding Board? Nur für Menschen, die keine Ahnung davon haben, so wie ich zum Beispiel.
1: Genau. Ein Sounding Board ist ein, ja, ein Resonanzbrett, übersetzt man es, glaube ich, auf Deutsch. Das heißt, du und ich, wir arbeiten jetzt ganz lange an einem Thema und sagen: Hey, für Problem X haben wir. Die Lösung Y. Wir haben dann ganz viele Ideen. Wir gehen dann zu unserem Sounding Board, das besteht aus verschiedenen Menschen unterschiedlicher Hierarchie, die aber auch Interesse an einem Erfolg des Projekts haben und stellen denen vor, das ist unsere Idee, wie wir das lösen. Diese, und da sind wir bei dem Resonanzthema, diese spielen Feedback zurück. Und sagen, hey, das finde ich schwierig, geht nochmal mal daran. aus meiner Praxiserfahrung merke ich, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Wir kriegen das wertvolle Feedback, aber das Sounding Board gibt keine richtungsweisenden Vorgaben, sondern sind wirklich dazu da, uns zu dienen, zu schauen, wo stehen wir, gehen wir richtig und ja, welche Tipps und Feedbacks gibt es für den Weg nach vorne.
0: Okay, also Rückmeldung. Genau. Gut, Sounding Board ist gleich Rückmeldung. Genau. Take the German word, ha? Huh?
1: <lacht> <lacht> ja, da sind wir wieder bei unserer verkopften äh, Business-Gesellschaft.
0: <lacht> ja, es gibt für irgendwie für alles jetzt, das hört sich ja auch irgendwie ja. besser an. Wie heißt das? Facility Manager. Cool, ne? Hausmeister hieß es für ja. Ja. Und äh, ja. das weiß zwar keiner, was es ist, aber der Facility Manager, aber Gott sei Dank haben wir einen neuen Titel. Und äh, wie lange dauert es denn in, in so einem Unternehmen, dass die... Ideen, die du da einbringst, die du natürlich ans Unternehmen adaptierst. Ich denke, kann ich kann mir vorstellen, dass es Dinge gibt, die gehen in dem Unternehmen oder in der Branche, aber die gehen in der anderen Branche nicht. Ja, wie, wie lange dauert es denn oder ist es ein permanenter Prozess, bis das Ziel, das vielleicht irgendwann mal festgelegt wurde, im Projektmanagement hat man ja auch Ziele und man hat ja auch Mil äh, Milestones, ja, die man natürlich adaptieren kann an die äh, an die Geschwindigkeit des Projekts, wie lange dauert es dann ungefähr, bis so sowas umgesetzt wurde?
1: Das kommt, wie du sagst, immer darauf an, was gemacht werden soll und wie auch die Struktur im Projekt ist. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir brauchen hier nur einen kleinen Tritt in den Unternehmenspopo. Wir brauchen jemanden, der kurz so einen Impuls reingibt, und dann gibt es sehr gut ausgebildete Führungskräfte, die vielleicht auch eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Die nehmen das dann auf und verwandeln das. Das sind dann vielleicht ein, zwei, drei Workshops, wo man sagt, wir setzen uns zusammen, klären den Auftrag und machen so, mal so einen ersten Impuls-Workshop. Dann gibt es natürlich auch Unternehmen, bei denen ist so ein Projekt wesentlich langwieriger, weil es vielleicht anhand einer groß angelegten Transformation ist. Die Transformation geht vielleicht zwei Jahre davon, ist ein Jahr, wenn wir, wenn wir zum Beispiel von der Reorganisation sprechen, ein Jahr bis zum Go-Live, also das Startdatum der neuen Organisation, wo mit einem großen Knall gesagt wird, jetzt arbeiten wir alle in anderen Linien und Boxen in der Organisationsstruktur. Und dann braucht es vielleicht in dem ersten Jahr eine viel engere Begleitung, wenn man sagt, da wird wirklich geguckt, wie müssen die Teams zusammenarbeiten. Dann gibt es eine enge Phase, wo man wirklich mit den Teams arbeitet oder auch mit den Führungskräften. Und dann gibt es die sogenannte, und auch da wieder englisch, die sogenannte Hypercare-Phase, also nach dem Startdatum, dem Go-Live der neuen Organisation, dass man da noch so ein bisschen Betreuung macht, ne, nachfragt, wie geht's, wie läuft's, was braucht ihr noch, und gerade da tun sich ja auch ganz viele Schnittstellenthematiken auf. Hey, wir arbeiten jetzt zwei Monate in diesem Setting und merken eigentlich das, was näher zusammenrücken soll, hat noch eine riesen Lücke. Um da zu schauen, wo gibt es noch Lücken in der Arbeit und wie können wir die schließen, beispielsweise. Und so gibt es keinen Standardprozess, wo ich sagen könnte, der dauert 6,35 Monate und dann sind alle glücklich.
0: Ja, okay, okay. <lacht> Gibt es Branchen, bei denen es schneller geht als bei anderen Branchen?
1: Ja. Das
0: und, ist meine und, oder kann man das Erfahrung, nicht so sagen? Oder kann man das nicht so sagen?
1: Ich glaube, also ich, das ist meine persönliche Erfahrung und wahrscheinlich werden jetzt vielleicht einige, die zuhören, sagen, ich finde es nicht so. Ich bin der Überzeugung, dass Dienstleistungsbranchen, ähm, zum Beispiel Hotellerie, zum Beispiel Beratungsunternehmen, die schon viel eher lösungsorientiert Geprägt sind, weil sie Lösungen für Probleme der Kunden permanent suchen in der Hotellerie zum Beispiel, dass es da schneller geht, diesen Grundstein zu legen. ist aber nur meine begrenzte persönliche Erfahrung und mein ja, voreingenommenes Denken. Aber das ist meine Erfahrung, würde ich so sagen, ja.
0: Also Hotellerie hätte ich jetzt auch genannt. Ich hätte auch genannt IT-Unternehmen. Bist zu ja. du, einer du gewissen Größe. Vermutlich, also, wobei diese Größe, da also, kann ich jetzt nicht sagen 1000 oder 2000 Mitarbeiter. Ähm, Werbeagenturen, glaube ich, da ist es sehr, sehr stark auch schon ausgeprägt, weil da jeder seine ja. Kompetenzen hat und dann die Hierarchien recht klein sind. Und ich glaube, alles, was so mit Medien zu tun hat, ist da recht entspannt.
1: Ja, es hat natürlich jede Branche auch so die verknüpften Vorurteile. Ebenso wie die IT-Branche. Man sagt, die IT-Branche war natürlich die, die agil für sich erfunden haben und jetzt macht es die ganze Welt. Aber natürlich auch, was das Thema Teamkultur betrifft, sagt man ja auch, ne, da dauert es manchmal ein bisschen länger, bis so ein klassischer IT-Ler aufgetaut ist. So ein Nerd, Kommt halt so, ein Nerd
0: so ein Nerd, so ein in seiner Kammer sitzender, unrasierter Nerd, der nur Kaffee und Zigaretten braucht, damit er überhaupt leben kann und ein Computer. Hast du so einen Menschen gerade gemeint? <lacht> ist der
1: Ganz genau, und es ist das Bild. Und die Leute, die in der IT arbeiten und zuhören, werden sicherlich denken: Ja, eigentlich hat sie recht, aber es sind natürlich, das, das mache ich auch sichtbar in solchen Prozessen. Ich hatte letztens eine Coachie, die ist ITlerin und die hat in ihrem Lebenslauf auch schon öfter mal den, den IT-Job gewechselt. Und sie sagte: Steffi, ich werde bei jedem Unternehmen gefragt, ob ich nicht das Aushängegesicht für die Employer-Brand sein will.
0: Das heißt, dass sie der. Die Werbeikone Werbe für Stellenanzeigen, oder was?
1: Genau. Eine Frau, die blonde Haare hat, die man, um das ganz platt zu sagen, in der IT selten trifft, die soll jetzt das Aushängegesicht werden, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Das ist aber sexistisch. Schon. Ein bisschen. Ja, also natürlich möchte man auf Diversität abzielen und sagen, hey, guck mal, bei uns arbeiten auch Frauen. Ähm, aber auch sexistisch, ganz genau.
0: Ja, also ich bin jetzt schon älter, ja, ich bin 57, ich muss gerade nachdenken. Ich glaube, dieses Ganze sexistisch, das wird auch ein bisschen hoch hochgehalten, hochge also ich glaube manchmal ein bisschen über, ich bin auch ein Mann, ja muss ich auch dazugeben, ich glaube, das wird auch manchmal zu, zu hochgehängt. Wenn man heute einer Frau sagt, ich möchte Ihnen sagen, Sie schauen richtig, richtig gut aus oh, der hat mich da irgendwie angemacht. ja, Oder wenn du irgendwie in Amerika in den Aufzug reingehst, und da ist eine Frau drin, da gehst du am besten gleich raus, weil du weißt nicht, was zwischendrin, wie die da herausrennt. Ja? Und dich irgendwie anzeigt, gab es ja auch schon eine Million Klagen dass ich was. Also da wird es auch manchmal ein bisschen, äh, finde ich, ein bisschen arg übertrieben. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht gibt es negative Kommentare. Das kann da sein, ja? aber ich kann damit leben. Und, also
1: ich finde diesen Diskurs sehr, sehr wichtig ja. und auch die Offenheit zu sagen, mir ist was passiert, was mir, wobei es mir nicht gut ging und ich, das, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Da hast du
0: völlig recht, da hast du völlig recht. Möchte ich überhaupt nicht, möchte ich überhaupt nicht. Und
1: das kann sein, dass mir jemand sagt, hey, du siehst sehr, sehr gut aus und das fühlt sich für mich nicht gut an. Und ich finde es wichtig, dass wir das aufdecken. Also ich mache in meinem Hauptjob auch ganz viel zum Thema Inklusion. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine Podcast-Folge extra wert. Was ich da manchmal höre, was Frauen aber auch Männer gesagt bekommen, das zieht mir schon die Schuhe aus. Und deshalb bin ich froh, dass wir das sichtbar machen und dass wir die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Da hast
0: du völlig recht. Möchte ich auch gar nicht, möchte ich auch gar nicht ähm, widersprechen. Oder ist sie weiterhin, nicht so, ist sie weiterhin die, die, die Ikone fürs, für die IT? Nee,
1: sie hat Nein gesagt. Okay. Sie hat, sie hat glaube ich, bei einem Unternehmen das gemacht, aber sie hat Nein gesagt. Es war aber so ein zeiteffekt davon, dass wir darüber gesprochen haben, dass es so in jeder Branche ein bestimmtes Bild gibt. Und auch da, ne? also wir haben, um dich dazu zu zitieren, den Nerd, aber wir haben auch die, die Frau, die eher ein Exote ist im IT-Unternehmen. Genauso wie man ja sagt, ein HR-Bereich besteht meistens nur aus Frauen.
0: Apropos HR-Bereich, wie lange machst du denn diesen, diesen Beruf? Seit wann übst du ihn aus? Denn du hast jetzt ja ziemlich konkrete Dinge genannt und auch was mir, was mir gefallen hat, sehr, sehr selbstbewusst das Ganze rübergebracht, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, Das gefällt mir sehr, sehr gut. Du hast nicht rumgedruckst. Ich hatte letzt ein, ein Interview mit jemand, da ging es um Social Media, da fragte ich, wie funktioniert das und das? Und sie nannte sich Social Media Expertin, und sagte, das weiß ich nicht und das weiß ich nicht und das weiß ich nicht. Ja. Also bei dir scheint ja wirklich, oder bei dir ist ja auch wirklich ähm, Kompetenz da dran. Wie lange machst du den Job schon? Denn Vielleicht fühlt sich der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, als Firmeninhaber, als Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin angesprochen und denkt sich, ey, ich muss da auch was machen in der Firma. Ich, mir hat bis jetzt jemand gefehlt, den ich vielleicht über einen Podcast ähm, mal anhören konnte, damit ich da schon mal einen Eindruck bekommen konnte. Weil wenn, wenn, wenn ich jemanden anrufe als Firmeninhaber, da kann mir jeder irgendwas erzählen. Ja? Und... So ein Podcast baut ja auch Vertrauen auf. Ne? Wie lange machst du das schon?
1: Im HR-Bereich tätig als Arbeitnehmer bin ich seit meinem Studium. Ich bin versehentlich in diesen HR-Bereich gerutscht und wollte nie HR machen. Also wenn wir über HR sprechen, sprechen wir über die klassische Personalabteilung. Alles, was mit der Ressource Mensch in der Arbeitswelt, im Unternehmen zu tun hat. Ich war dann eine ganze Weile sehr administrativ und generalistisch unterwegs und bin dann durch einen nicht so schönen Zufall, ich wurde betriebsbedingt in meiner Probezeit gekündigt, da spreche ich auch ganz offen drüber, weil das der schlimmste und der beste Moment meines Lebens war, in die beraterische Tätigkeit gekommen. Ich war drei Jahre in einer Unternehmensberatung, habe währenddessen eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe da meinen Werkzeugkoffer von, ich weiß, wie Personal, ähm, administrativ und operativ funktioniert, plus wie berate ich strategisch, wie funktionieren Teams und wie arbeite ich als Coach. Und genau, habe mich dann 2020, kurz vor der Covid-Pandemie, nebenberuflich selbstständig gemacht und äh, habe zuerst Menschen in Unternehmen gecoacht, also wirklich in beruflichen Kontexten, hey Steffi, ich merke, dieser Job macht mich krank, ich muss hier raus oder ich merke, das ist nicht das, was ich machen will, ich will hier raus und habe dann gemerkt oder habe dann die Tätigkeit, um den anderen Teil der Arbeitswelt ergänzt, Unternehmen auch zu helfen, denn es bringt ja nichts, wenn ich Coachie Katja dazu coache, ihren Traumjob zu finden, aber die Unternehmenswelt, in der sie arbeitet, einfach noch in den 1970er ist und deshalb gibt beides holistisch <lacht>
0: Was ein bisschen schade ist, ist, dass man bei einem Podcast kein Video hat. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Warum ist das in diesem, in diesem Podcast schade? Weil du bist voller Elan. Ja, das hoffe ich, dass das über die Stimme rüberkommt. Ich kann es wirklich nicht hoffen. <lacht> und auch dieses, dieses, dieses das Körperliche, das hat was mit Körpersprache zu tun. Ja, Und wenn ich dann sehe, wie jemand mit der Körpersprache arbeitet, und das zeigt ich ich bin ja Heilpraktiker für Psychotherapie, habe irgendwann mal eine Praxis gehabt über zwölf Jahre, ja. Und da kann man so ein bisschen Körpersprache lesen, ja. So. Und wenn man das sieht, dass jemand so richtig, ja, ich möchte das, ja, ich mache das und so wow, dabei ist, und nicht so die Hände ins Schoß legt und sagt, ja, mh, mh, so, ja, du weißt, was ich meine, ja? So, ja?
1: Und danke, dass du das sagst. Also danke erstmal für das Kompliment. Das freut mich natürlich, dass es so rüberkommt. Und ich habe immer das Beispiel oder das Bild der AAA-Batterie, also diese kleinen, runden Batterien mit dreimal A drauf und jetzt denkt jeder, warum kommt sie mit so einem Beispiel, mit dieser kleinen Batterie? Bei mir sind die 3A, 3P und dafür brenne ich. Das sind People, Passion und Potential, also die Menschen, die Leidenschaft und das Potenzial, was in unserer Welt und in jedem Einzelnen steckt und das wünsche ich jedem da draußen, dass er diese Batterie findet, die ihn abends um 9 Uhr noch über das Thema sprechen lässt, ohne da, dann natürlich mit auszubrennen. Das ist ja auch gerade das Thema unserer Zeit, zu sagen, was ist Arbeit, was ist Leben. Aber ich wünsche jedem, dass er diese Batterie findet und die Person sagt, hey, das feiere ich, das bringt mich zum Strahlen.
0: Und ich glaube, die Stefanie hat mehr Energie als eine Dreimal-A-Batterie. Ja, <lacht> <lacht> also da bin ich fest, und fest von überzeugt. Wenn ich jemand kontaktieren möchte, liebe Stefanie, und wie kann er das denn machen? Oder wenn ein Mann oder Frau oder divers, da muss man heute halt alles aufpassen. Also irgendjemand auf diesem Planeten möchte dich kontaktieren, wie kann er das am besten machen?
1: Gerne über meine Homepage oder auch gerne per virtueller Post an post.stephanieballoff.de. Ich bin auch bei LinkedIn zu finden, da gerne vernetzen und im Austausch bleiben. Hier versuche ich so oft wie möglich, meine Ideen, Gedanken und Tipps auch zu teilen. Genau, aber ich glaube, der beste Knotenpunkt ist meine Homepage. Da kann man noch mehr dazu lesen, was ich gerade gesagt und erzählt habe. Und dann freue ich mich von jedem, der jetzt Lust hat, mit Bier Kontakt aufzunehmen, zu hören.
0: Und da man in den Vornamen, das, da man den Vornamen Stefanie schon auf 100 verschiedene Artenweisen, Art und Weisen schreiben kann, den Nachnamen Ballhoff auch, also wäre es jetzt nicht, wenn nur Stefanie Ballhoff jetzt gehört hat und <lacht> verzweifelt an der Schreibweise mit F am Schluss, mit, o am, mit W am Schluss und was weiß ich was am Schluss, der die Website ist natürlich verlinkt. Ja, die Webseite ist zu den Shownotes, in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt. Und da könnt ihr einfach draufdrücken. Ähm, du hast auch Social Media Accounts.
1: Genau, also ich bin bei Instagram vertreten mit meinem eigenen Podcast, der heißt to Geil Und nein to geil. Podcast wäre da der passende Instagram-Account.
0: Nein Too geil, G-I-I-L. -E habe ich das richtig? Genau. Ich das richtig? Ich Ganz in...
1: obszön geil. Was weißt du, ist
0: <lacht> Früher war das, als es so in den 80er, 90er Jahren das Wort geil, da haben sich das, oh, oh, ja. Und heute ist es der
1: Alltag. Aber ich habe letztes Jahr eine Nachricht bei Instagram bekommen, da hat mir eine geschrieben, ob ich mich nicht schämen würde, das Wort geil in im World Wide Web zu benutzen. <lacht> Es war eine ganz lange Klage-E-Mail oder Nachricht darüber, dass ich das Wort geil benutze und sowas absurdes hätte sie ja noch nicht gesehen und das fände sie ja widerlich. Ja,
0: also ich kann jetzt nicht in deinem Namen sprechen. Wenn es mir jemand sagen würde, geil, sagst du nicht, dann sage ich, dann hör dir einfach einen anderen Sender an.
1: Genau, richtig. Und dafür gibt es ganz viele Sender in unserer heutigen Welt ja. und da kann jeder die Frequenz finden, zu der er oder sie sagt, das ist genau das, was ich höre. Genau, will.
0: das ist das, was ich für ihn auch meinte. Menschen haben Angst, selbst Entscheidungen zu treffen, dass man, ähm, authentisch zu sein und äh, bei sich zu sein und auch so zu sein, wie sie sein möchten. Und oftmals gehen wir in Firmen, arbeiten dort, auch im privaten Bereich und verdrehen uns selbst und dann blicken wir irgendwann mal auf das Leben zurück und sind super, super unglücklich, weil wir nicht unser Leben gelebt haben. Ja, das heißt, ja das heißt, nicht, um, vielleicht, bitte?
1: um vielleicht da auch diesen wichtigen Tipp zu geben, wir wissen ja auch ganz oft, was wir nicht wollen und baden uns dann in dem, was wir nicht wollen. Das ist so die Weg-von-Motivation. Und ich sage immer, wenn ich in mein Navi nur eingebe, wovon ich wegfahre, bringt mir das nichts, weil das Auto da trotzdem nicht weiß, wohin es soll. Und das ist wichtig rauszufinden, zu wissen, wohin will ich denn? Ist
0: bequemer daran ist aber, dass man nicht weg muss. Ja, das ist ja immer, die Veränderung ist immer so ganz was Schlimmes. Gell? Und äh, das ist, ja, das ist, das ist völlig recht. Hm? Lieber das haben wir schon immer so gemacht und wenn ich dahin gehe, weiß ich, ich kriege Watschen, dann äh, ist es doch angenehmer oder ja kalkulierbarer, als wenn ich irgendeinen anderen Weg gehe, den ich nicht kenne. Vielleicht kriege ich da zwei Watschen. Ja, es könnte aber auch sein, dass ich glücklich bin. Und dann gibt es natürlich auch oftmals so, so Persönlichkeitsdefizite. Ja. Ich darf nicht glücklich sein. Gibt es ja auch. Gibt es ganz viele Menschen da draußen, die da rumlaufen und sagen, ich darf nicht glücklich sein. Spannende Geschichte. Wie auch immer, ja. wenn du einem Zuhörer, nein, wenn du nicht einem, wenn du unseren massenweisen Zuhörern einen Tipp geben, einen Tipp geben könntest. Und Zuhörerinnen natürlich auch, was sie in ihren Alltag in ihren Alltag einbauen können, was jetzt äh, ihnen hilft für Punkt, 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 welcher Tipp wäre das dann? Such dir irgendwas aus.
1: Wir haben ja jetzt ganz viel über Teams gesprochen, wie funktionieren die Menschen in Teams, wie funktionieren Teams in Unternehmen und ich würde jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin, die jetzt gerade das Gefühl hat, also bei mir fühlt sich das erstens nicht gut an und auch irgendwie nicht effizient und nicht effektiv, die, ich nenne sie die Berufsinventur ans Herz legen. Mal eine Woche aufzuschreiben, was mache ich denn, auch gerne privat, das ist, können ja auch Dinge sein, die einen unglücklich machen, was mache ich denn beruflich, welche Tätigkeiten? Ich habe von acht bis zwölf E-Mails beantwortet, weil es irgendwie nicht aufgehört hat. Und sich dann zu überlegen, finde ich es gut? Tut mir das gut? Macht mir das Spaß? Würde ich das als Stärke bezeichnen? Wenn nein, was kann ich daran ändern? Oder wie kann ich, wenn ich das total liebe, noch mehr davon einbauen? Um dann am Ende der Woche mal so ein Bild zu haben, wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Was sind die Dinge... Von denen ich denke, auch da könnte ich eigentlich mal was ändern. Da könnte ich mich vielleicht in Meetings mehr einbringen, weil ich Ideen habe, aber ich traue mich noch nicht viel zu sagen. Oder wo kann ich vielleicht, und da sind wir wieder beim Thema Teilhabe am Team, Ideen einbringen, weil ich merke, hey, wir mieten, wir haben irgendwie jeden Tag ein Meeting und irgendwie habe ich das Gefühl, nur zwei von fünf Meetings sind wirklich interessant und gefüllt mit dem, wie es sein soll, da Vorschläge zu machen. So kann jeder teilhaben an dem Prozess, ein gutes Team zu werden, an, in dem ich mich auch gut fühle. Da braucht es nicht immer den Unternehmensberater oder den Coach, der da die Pauke schwingt.
0: Spannend. Und sehr viel Wahres, natürlich. Liebe Stephanie, haben wir irgendetwas vergessen?
1: Ja, und zwar herzlichen Dank, <lacht> <lacht> lieber Ulrich. Ich habe es wirklich sehr Genossen mit dir zu sprechen und hoffe, die Zuhörer, die Zuhörerinnen und auch du konntet aus dem Gespräch was mitnehmen.
0: Ja, natürlich, natürlich ganz, ganz viel, wirklich. Ja, also ich kann selbst mal Nutzen daraus ziehen und äh, weil ich habe zwar keine Firma, also One-Man-Show, ja, aber das hat natürlich auch was. Auch wenn wir eine One-Man-Show sind, ja, dann arbeiten wir dennoch mit Teams zusammen, ja, vielleicht mit Dienstleistern die für uns arbeiten oder für die wir arbeiten. Und ja. das, es muss ja nicht immer ein Vertragsverhältnis, also ein abhängiges Vertragsverhältnis da sein, wie bei Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sondern man kann solche Dinge, diese Tipps, die du gesagt hast, oder auch mal die Denkweisen mal in seine, ja, und auch im privaten Bereich mal hineinfließen lassen. Vielleicht mit Freunden, das gibt es auch Teams. Ja, wir haben, privat haben wir unterschiedliche Teams mit Freunden. Die einen haben da ihre Kompetenzen, die anderen haben da ihre Kompetenzen. Mit denen kannst du das machen, mit den anderen kannst du was anderes machen. Dass man da auch ähm, vielleicht auch mal fünf Grade sein lässt und schaut, wie man sich da gegenseitig einbringt und ähm, auch mal seine eigene Meinung kundtut, vielleicht auch mal Nein sagen lernt ja, und dass man im Team halt zusammenarbeitet. Sehr, sehr spannend. Ja, und äh, ich bedanke mich bei dir natürlich recht, recht herzlich für, dass du dir die Zeit genommen hast. und ich sag's, wie es ist. Es ist jetzt 20.06 Uhr. Ja, heute ist Feiertag in Bayern jedenfalls. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch Feiertag?
1: Nein. Nein? Hessen. Ich bin ja in Hessen angestellt. Okay. Hessen und ba in Berlin sind ja die einzigen Bundesländer, die weder gestern noch heute Feiertag hatten. <lacht> <lacht> um da mal kurz mich zu beschweren. Ja, dann
0: beschwer dich mal beschweren. <lacht> also es ist jetzt kurz nach... Äh 20 Uhr. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, also auch für die Zeit, die du dir genommen hast für unseren Podcast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, geht rüber, hört der Stefanie ihren Kanal einmal an, ihren Podcast-Kanal und abonniert bitte beide Kanäle, also meinen und ja. auch den von der Stefanie, aber sonst wäre es ein bisschen Ja, sonst wäre ich traurig. <lacht> und <lacht> und äh, ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie immer, ich hoffe, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und
1: Stefanie Balloff.
0: Genau. Wir verabschieden uns. <lacht>
1: Servus. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank.